0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السادسة والتسعون من حلقات من أحكام القرآن العظيم نبدأها بذكر فوائد هاتين الآيتين وقالوا ليدخل لي الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم ووجهه لله محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ففي الآية الأولى من الفوائد والأحكام بيان دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه ليدخل لي الجنة إلا من كان مثلهم يهوديا أو نصاريا ومن فوائدها وأحكامها أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والجزاء لأن الجنة إنما يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة ومن فوائد آلات الكريمة وأحكامها أن يقدم المناظر الحكمة على قول مناظره ثم يطلب منه الحجة على إثباته ولهذا قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ونظير ذلك أن يقول قائل هذا واجب لا بد من فعله فأقول هذا قولك فهاتي دليلك إن كنت صادقا فيثبت المناظر أولا أن هذا قول المناظر وأنه ليس له أصل ثم يتحداه بطلب الدليل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قوة المحاجة في كتاب الله عز وجل التي تدحض الخصم وتفحمه تدحض حجته وتفحمه ولهذا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن المعلوم أنه لا برهان لهم في ذلك فإن دخول الجنة ليس معلقا بلهودية أو النصرية بل هو معلق بما ذكره الله تعالى فيما بعد ومن فوائد هذه الآيات وأحكامها الإنصاف في معاملة الخصم وإلا فإنه يكفي أن يقول الله عز وجل هذا باطل ولكنه سبحانه وتعالى حكم عدل فطلب من هؤلاء المدعين أن يأتوا بالحجة والبرهان ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أنها لا تقبل الدعوة إلا ببينه فمن ادعى حكما من أحكام الله الأخ الأخوية أو أحكامه الدنيوية فإن عليه أن يبرهن على ما قال فإن أثبت ما قال بالبرهان والدليل وإلا وجب رده على عليه ومن فائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى لا حجة لهم إطلاقا فيما ادعوه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وما أكثر الدعاوي اليهود والنصارى بأنهم أهل الجنة وبأنهم يخرجون من النار أن عذبوا بها وبأنهم أبناء الله وأحباؤه وكل هذه الدعاوى يبطلها الله عز وجل ويبين كذبها أما الآية الثانية فيقول عز وجل بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فمن فوائدها وأحكامها أن الثواب لا يحصل إلا بأمرين الأمر الأول إسلام الوجه لله وذلك بأن يخلص الإنسان قصده فلا يقصد بعبادة الله تعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا محاباة لأحد ولا توسلا لسلطان أو جاه أو مال وإنما يقصد بذلك ربه عز وجل وهذا مفهوم من قوله بلى من أسلم وجهه لله وأن العبادة لا لا تقبل ولا تنفع إلا بالإحسان وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل هذين الأصلين العظيمين قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنجاه وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها او قال ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى: انا أغن الشركاء عن يعني الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا بد لقبول العمل من شرطين. احدهما الاخلاص لله والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم ان المتابعه لا تتحقق الا اذا وافقت الا اذا وافق العمل الشريعه في امور سته. الاول في الجنس والثاني في الصفه والكيفيه والثالث في القدر والرابع بالسبب. والخامس في العدد والسادس في الزمان والمكان فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا لها لم تقبل منه هذه هذه العبادة من تعبد لله بعبادة على سبب لم يجعله الشارع سببا لها فإنها لا تقبل منه ومن تعبد لله بجنس غير ما شرع فإنه لا يقبل منه مثل أن يضحي الإنسان بفرس فإن ذلك لا يقبل منه أضحية ولو كان فرس أغلى من البعير لأنها من جنس غير ما أذن فيه ولو أنه خالف الشرع في القدر بأن صلى الظهر خمسا أو ثلاثة، فإنها لا تقبل منه يعني مخالفه للشرع في القدر ولو خالف الشرع في الزمن بأن ضحى الإنسان في غير أيام الذبح فإنها لا تقبل منه أو حجة في رمضان فإن ذلك لا يقبل منه لأنه في غير الزمن المحدد شرعا أو المكان فإن فلو خالف في المكان لم تقبل منه العبادة مثل أن يعتكف في غير المسجد فإن هذا الاعتكاف لا يقبل منه لأنه في غير المكان الذي عينه الشرع للاعتكاف وكذلك لو خالفت العباده الشرع في الهيئه والكيفيه بان صلى منكس صلاه منكسه يبدا بالسجود قبل الركوع او توضا وضوءا منكسا يبدا برجلين قبل بقيه الاعضاء فان ذلك لا يصح ومن فائده هذه الايه واحكامها أن من عمل عملا مبنيا على الإخلاص والمتابعة فإن أجره يثبت له عند الله لقول الله تعالى فله أجره عند ربه ومن فوائدها وأحكامها أن من وفق للعمل على هذا الوجه فإن ذلك من ربوبية الله له الربوبية الخاصة لقوله عند ربه ومن فوائد هذه الأحكامها أن من قام بالعبادة على هذا الوجه الإخلاص والمتابعة فإنه لا خوف عليه في مستقبله ولا حزن عليه في ماضيه لأنه سوف يصل إلى النعيم والسعادة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولا نزل أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن فوائد أحكامها وأحكامها أن من لم يتصف بهذه الصفة أي من لم يسلم وجه الله وهو محسن فإنه فإن عمله هباء ليس فيه أجر فلو عمل الإنسان عبادة أشرك فيها مع الله فهي مردودة عليه ولو عمل عبادة ليس متمشية على السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه ومن فوائد الآية وأحكامها أن من لم يعمل أو من لم يتعبد الله بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة فإنه يحل به الخوف والحزن الخوف في المستقبل والحزن في الماضي ولهذا يتمنى الكفار قيامه أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا فيقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب باعة ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدأ لهم ما كانوا يخونا من قبل ولا ردوا ولا عادوا لمن نهوا عنه وإنهم لكاذبون ومن فوائد هذه الآيات وأحكامها أن أن الثواب والأجر الذي يحصل لمن أسلم وجهه الله محسن ثواب عظيم لأن الله أضافه لنفسه فقال فله أجره عند ربه والثواب من العظيم يكون عظيما ولا شك ونصر الله تعالى أن يثيبنا وإياكم ثوابا حسنا وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين